1: Det blir alltid bakom om allt jag gör av någon konstig anledning. Det är en jäkla resa som det här partiet har gjort. Förmodligen saknar det ju motstycke i, i som svensk politik Det är vi som har rätt, det är vi som är de normala och det är de som är konstiga. Jag tycker det är jättebra att fler partier än Sverigedemokraterna inspireras av utvecklingen i Danmark. Tidavtalet är ju naturligtvis ingen arbetsplan utan det är ju ett avtal och det ska ju hållas till, till sista bokstaven egentligen. Just nu är jag nöjd med mig själv och med min tillvaro och, vad och vilken plats jag är på i livet. Sverigedemokraterna
0: blir aldrig en del av etablissemanget, säger partiledaren Jimmy Åkesson. Kan han och partiet undgå att förändras när de nu sitter med vid köttgrytorna för att använda en gammal metafor? Hur nära var det att tidavtalet inte hade gått i hamn? Och hur vill Sverigedemokraternas ledare förändra Sverige om hans parti går framåt för tionde eller elfte gången i rad? Jag heter Staffan Dopping. Jimmy Åkesson, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Vilken politisk framgång för dig
1: under nuvarande regering sätter du högst? I alltså tidavtalet som helhet är ju en gigantisk framgång för oss. Att vi lyckats få på plats det som vi egentligen lanserade vid en presskonferens ett par år före valet. Vi sa att vi kommer att behöva ett väldigt detaljerat avtal för att kunna släppa fram en regering. Och det fick vi. Det innehåller väldigt mycket av det vi gick till val på. Så att det är en stor seger.
0: Kan du inte plocka fram någon enskildhet som du tycker har blivit påfallande bra?
1: Jag tycker att migrationspolitiken och att asyllagstiftningen ska anpassas till EUs miniminivå är väl det som är, jag gissar att det är det våra väljare sätter störst värde på och det gör även jag därför att invandringspolitiken och misskötseln av invandringspolitiken i decennier har skapat mycket av de problem vi ser idag. Låt
0: oss återvända kort
1: till den 14 oktober förra året när det satt ett
0: pressuppbåd i riksdagens presscenter och nu skulle partierna bakom den nya regeringen visa upp sig. Det kommer att bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer att samarbeta nära med Sverigedemokraterna i riksdagen. Sverigedemokraterna kommer att ha ett eget samordningskansli med politiska tjänstemän i regeringskansliet. Och när du, Jimmy Åkesson, fick frågor om hur pass långt inne ni skulle komma i beslutsfattandet, makt och sådär, så svarade du så här.
1: Vi kommer att vara inblandade från början i de frågor där vi har avtalat att samarbeta. Det, så är det. Jag betraktar det som att även om vi inte är ett regeringsparti så är vi i de frågorna med som vore vi i ett regeringsparti.
0: Och nu har ni testat att samarbeta med regeringspartiet ett halvår. Har det blivit så där som du förutspådde när ni presenterade
1: tidavtalet? Ja, än så länge är det ju så. Eh, det är klart att eh, särskilt mycket leverans efter sex månader kan man kanske inte räkna med i sak. Men många processer är ju igång. Vi är inne i dem. Vi har, tror jag, nu fullt bemannat samordningskansli på regeringskansliet. Som så så... vore ni ett regeringsparti? Ja, alltså vi, vi, det är klart att vi, vi, vi är ju inte chef över något departement. Det är vi ju inte. Men det är klart att i de frågorna som, som berörs av tidavtalet, där är vi med från början- och vi är väldigt noga med, framförallt de tjänstemän vi har inne i regeringskansliet, att, att de bevakar det så att ingenting springer iväg eller tappas mellan stolarna eller så. Har Sverigedemokraterna lika stort bestämmande som Moderaterna? I de frågorna har vi det. Så är det. Det står också väldigt tydligt i tid att, att det är fullt och lika inflytande som gäller i det som är stipulerat i
0: avtalet. Socialdemokratiska företrädare de brukar benämna den här regeringen som Jimmy Åkessons
1: regering. Ja, det, det är det ju inte och det förstår ju alla seriösa bedömare såklart att det är ju ett sätt att, att ja, ge uttryck för någonting annat än vad det handlar om. Men vi har ett stort inflytande över regeringens politik i de frågor som vi har kommit överens om att vi ska ha stort inflytande. Har du mer att säga till om än Ebba Bush och Johan Persson? alltså vi har ju förhandlat eh, framtid och avtalet och sen så det är det klart att när den förhandlingen var avslutad så tar ju en massa andra förhandlingar vid så att det här kommer ju vara fyra år av förhandlingar och det är klart att vi i kraft av vår storlek då har ett stort inflytande sen är det ju en utmaning såklart att vi då dels inte sitter i regeringen det ger ju en viss dynamik när man träffas på olika nivåer på partiledarnivå eller vad det nu kan vara nivå att det är Tre mot en så att säga. Men, men i kraft av vår storlek så har vi ett stort inflytande över de sakerna men vi har ju försäkrat oss på förhand om att vi ska ha det just därför att det var före regeringen tillträdde som vi hade det stora förhandlingsutrymmet egentligen.
0: Men har ni någon misstanke om att de andra partierna eller i alla fall ett eller två av dem ska försöka dra tillbaka lite av det som ni lyckades åstadkomma under förhandlingarna?
1: Inte egentligen, det är klart att man märker ju en del uttalanden från inte minst en del liberala statsråd eh, som har gett uttryck för att man inte kanske har för avsikt att fullfölja tidavtalet och och så men, men jag tolkar det mer som just mediala utspel och väldigt lite som förankrat i verkligheten. När jag och Johan Persson sitter och pratar om de här sakerna så råder det ingen sån stämning tvärtom alla departement som berörs av tid är ju väl inlästa på tidavtalet och, och är väl medvetna om vad det är som ska göras. Talar ni partiledare på ett
0: annat sätt i offentligheten om varandra och varandras politik än när ni gör när ni möts öga mot öga?
1: Det kanske är så, jag vet inte. Det finns ingen medveten strategi bakom det. Men vi har ju byggt relationer nu med framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna i ett antal år. Det är klart att vi känner varandra på egentligen alla nivåer, mer eller mindre. Men, men
0: allmänheten, de, de noterar ju de här sticken eller de här skarpa uttalandena eller invändningarna eller så är det inte från er. Och sen mm. så berättar du om, om hur pass juvialiskt och förtroendefullt det är när ni, när ni faktiskt pratar och inte några medier eller mikrofoner på plats. Ja, men det hör väl till någonstans, kanske framförallt den mediala dramaturgien att ja, men om ni säger olika saker i olika rum då är det väl inte medierna som <laughs> ska lastas för det? Nej, men det gör,
1: jag menar att vi gör inte det Däremot så kan det ju, det som har uppmärksammats har ju gällt enskilda företrädare, antingen från vårt parti eller från något av regeringspartierna som säger någonting som sen då kanske förstoras upp på ett sätt som man inte hade avsett eller tänkt från början. Och det är klart att då kan det ju tolkas som att nu hotar SD med regeringskris men det har ju inte funnits någon sån plan utan det har ju snarare varit då ett uttalande från någon som kanske i sammanhanget har sett som ganska hamlöst och ganska odramatiskt men som blir dramatiskt när det sen förstoras upp.
0: Vi som såg den där pressträffen den 14 oktober, det var en fredag minns jag och det verkade uppenbart att ni hade kommit överens om att partierna skulle följa strikt storleksordning efter vilket röstetal ni hade fått i riksdagsvalet. Du gick in först, sen blivande statsministern Kristersson, därefter Ebba Bors, och sist Johan Persson. Och så på trycksaken då, som ni kallar tidigare talet det fanns alla partiernas symboler längst ner med SD-blåsippan före Moderaternas M-logga. Hur gick det till när det blev så där?
1: Det är kul ändå att du noterar det för att det var vad jag har fått berättat för mig en väldig kamp bakom det där. Men, men ja, med, 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 vad ska man säga? Det är klart att, att det kan tyckas småaktigt kanske men samtidigt så är det ju viktigt att signalera just i det sammanhanget innan regeringen faktiskt hade tillträtt att vi är det största partiet och det var viktigt för de som förhandlade åt oss att det skulle framgå också av de här handlingarna. Det var ett krav från er sida alltså? Jag var inte inblandad i just de förhandlingarna så jag kan inte säga om det var ett krav men jag vet att det fanns enskilda som stred ganska hårt för att det skulle bli rätt och riktigt. Men var du neutral i den frågan? du
0: tillfrågas väl om alla strategiska Nej, val? Nej, faktiskt
1: inte. Jag tillfrågas faktiskt inte om allt. Och då, alla strategiska val, tänkte jag? Ja, men just det är ett så strategiskt val vet jag inte. Men jag noterade, precis som du, när jag fick de här handlingarna i min hand, att det var så. Och då fick jag reda på att det hade föregåtts av en ganska tuffa förhandling. Mm. Hur gicka förhandlingar var det om att du skulle
0: först gå in i presscentret följd av, av blivande statsminister? Ja, det är lite samma
1: sak där. Det fick jag klart för mig strax före att det var så. Men det var ju också en del av samma förhandling Och hur lät Det gurglades så alltså från de andra partierna KDOL kan jag tänka mig Jag, jag kan faktiskt inte svara på det För att det, det är inte jag som har gjort de förhandlingarna men, men där och då så gurglades det inte Utan där och då var det bara ett konstaterande Att så blev det
0: tidavtalet är nu verklighet sedan något halvår. Det verkar gnissla en del och det har kommit mer än en, du var på det, mer än en varning om en tänkbar regeringskris från, från, från ditt parti. Hur, hur, hur är det med gnisslandet?
1: Nej men det hör väl till. Vi är fyra partier som ska komma överens och, och det är klart att alla partier har sina intressen att bevaka. Man har sina olika väljargrupper att förhålla sig till och att kommunicera till och så, så att det, att det blir det spel lite... Spel för
0: gallerierna till stor del alltså. Ja, men att
1: det blir lite gnissel i medierna tror jag inte är så konstigt, utan det intressanta är ju hur fungerar det i praktiken när vi sitter ner och pratar med varandra och där är det inget gnissel. Eh, sen är det klart att, att man bevakar sina intressen, det, det har ju till.
0: Men du beskriver ju ofta så här att ja, men det där har inte jag varit inblandad i, det, det sköter andra medarbetare och så där. Så att, och det är varannan vecka som ni partiledarna mm. alltid träffas och så där. Så det kan ju ske en massa saker som ofta Ofta kan du beskriva det som att det där känner jag inte till. det är en gammal Åkesson-variant där att säga att det där känner jag inte till.
1: Ja fast egentligen, jag, jag tillhör inte de som tycker om att prata om saker som jag inte är liksom direkt insatt i eller som jag har haft en direkt inblandning i och därför så är det bättre att säga som det är. Eller att... väljer du att du inte bli insatt ibland för att kunna ha den där... Ja, men jag litar på mina medarbetare. Jag tycker att det är en viktig liksom, ledaregenskap. Att har man medarbetare som är satt att sköta vissa saker då måste man visa dem förtroende. Det är klart att jag är ytterst ansvarig för allting ytterst som sker i partiets namn. Men när du frågar mig om detaljerade förhandlingar om vilken symbol som ska stå först på ett papper så kan jag ärligt säga att jag har inte varit inblandad i den förhandlingen och kan inte svara på hur det gick till. Till exempel. Men du ser ut att mysa lite grann åt tanken att det blev som det blev. Ja, men det alltså... Vi gjorde ju ett fantastiskt val, det får man ju säga. Vi blev näst största parti, vi är det största partiet i regeringsunderlaget. och har fått ett väldigt förtroende från väljarna och det är ju med blandade känslor såklart. Det är man är glad åt det men man känner ju också ansvaret att leverera under de här fyra åren. Blåsippans placering, ett kvitto på, på hur det gick i valet så att säga. Ja det blev
0: det ju i de sammanhangen då. Du säger att det fungerar ganska väl tidigavtalet då men Johan Persson han sa i början av veckan att det är en arbetsplan det där och att ett antal punkter i tidigavtalet det blir svåra att förverkliga och då har du enligt det som står i medierna, och jag antar att du inte är felciterad, tidigavtalet ska genomföras, det är ingen diskussion. Nej, den diskussionen hade vi ju innan regeringen tillträdde. Och regeringen kunde ju tillträda just Men Varför vare... säger han att det är en arbetsplan i så Han borde säga samma som du om ni verkligen var så här sams som det här. Ja
1: det borde han göra.
0: Ja, han gör ju inte det.
1: Nej, det var som jag också sa i den här intervjun att jag vet ju inte hur pass korrekt citerad han är. Eller om, om det är rykt ur ett sammanhang. Men, men tidavtalet är ju naturligtvis ingen arbetsplan, utan det är ju ett avtal. Och det ska ju hållas till. Till sista bokstaven egentligen, sen finns det delar i tidavtalet som är väldigt detaljerade, beskrivna och konkreta. Sen finns det andra saker som inte är lika detaljerade och konkreta. De får vi ju förhandla om. De kanske mer anger en riktning. Till exempel att klimatpolitiken ska vara effektiv. Det är ju inte så konkret. Så då blir det ju såklart mer förhandlingar. Men när det gäller de här sakerna om vilken lagstiftning som ska förändras hur och så, det ska genomföras alldeles oavsett vad Johan Persson tycker.
0: Nu senast har ditt parti uttryckt stort missnöje med det här nya asyl- och migrationspaketet som håller på att byggas upp på EU-nivå. Migrationspakten har den kallats. Det är framförallt omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna som skapar oenighet. Men generellt så är väl ändå den senaste versionen av den här migrantpakten mycket mer migrationsrestriktiv än vad beslut i Europaparlamentet brukar vara. Vad är det som gör att ni, Sverigedemokrater, reser ragg mot den här pakten? Ja,
1: men det är ju såklart ideologiskt principiellt. Alltså det, och det kan man prata länge om. Men en, själv, alltså en grundläggande del av själva definitionen av en stat det är ju att man någonstans som stat har rätt att bestämma vem som ska bo och verka och leva och befinna sig inom statens gränser. Det, så att det kan man inte frånhända sig, den makten till... Något överstatligt organ utan ytterst är det svenska folket och de folkvalda i Sverige som stiftar de lagarna som reglerar det. Därför så är det oerhört problematiskt om man då ger bort rätten till EU att göra den typen av omfördelning då. Sen är det säkert i, i, åtminstone nu och på kort sikt så att EUs... EUs migrationspolitik skulle vara mer restriktiv än om till exempel Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle vara regering i Sverige. Men, men, men det förändrar ju inte det faktum att vi ifrånhänder oss makt och har vi väl gjort det till EU, då säger all erfarenhet att då, då är det så sen, då går det liksom inte att ta tillbaka. Sen finns det, man ska säga det, är att de delar jag hittills har varit inblandad i och diskutera i den här migrationspakten, det gäller ju inte omfördelningsmekanismer och så, utan det gäller ju andra saker som jag tycker är självklart att vi ska arbeta gemensamt kring yttre gränskontroller, hur hanterar vi illegal migration i Medelhavet, återvandringsprojekt och sånt som man kan göra gemensamt och som inte inkräktar på den här liksom viktiga grundläggande principen.
0: Så yttre gränser och liknande frågor, där vill du att EU ska vara starkt och bestämmande och att det fattas beslut som sen gäller?
1: Ja det tycker jag absolut, där kan vi göra mycket mer och där är vi också beredda att, att lägga resurser på det gemensamma gränsskyddet till exempel.
0: Det är många som tycker att det är konstigt att
1: SD och M är
0: överens om migrationspolitiken på svensk mark men i EU så är Moderaternas Thomas Tobé och ditt parti Charlie Weimers som hund och katt i den här frågan.
1: Mm. Jo, jag tycker också det är konstigt. Ja, kan ja, det, är vi, det är inte vi som frångår eh, tiduravtalets skrivningar om migrationspolitiken i det avseendet, utan det är ju Moderaterna tycker jag som i, inom ramen för Europaparlamentet har agerat väldigt märkligt här. Eh. Samtidigt ska man så säga, när vi lyssnar på migrationsministern hon var faktiskt och besökte vårt gruppmöte förra veckan. Då är hon ju väldigt tydlig med att tiduravtalet gäller. Eh, det, det ska genomföras.
0: Men, men leder Står Thomas Tobé i Europaparlamentet för en annan politik än Moderaterna gör enligt tidigavtalet?
1: Det får nästan Moderaterna och Thomas Tobé svara på. Men det är klart att... Du antyder det med tanke på ja, att du alltså tycker det går
0: så bra här på svensk mark. Men...
1: Mycket tyder på det att man inte har full synkronisering mellan sig åtminstone. Att det, det verkar som att man har... Men ofta är det ju så, det ska man också säga, att Europaparlamentet är ju lite en isolerad ö på det sättet att det som sker där, det har inte alltid nödvändigtvis en koppling till vad som sker nationellt utan sen så får nationella regeringar komma med den här gummiklubban och, och slå ner de här svamparna som växer upp.
0: I tisdags, igår alltså, gjorde statsminister Ulf Kristersson och migrationsminister Maria Malmö Stenegard en resa till Danmark och mötte den... Den danske migrationsministern och statsminister Mette Fredriksen. Och fokus för det här var migrationsfrågan och efter mötet höll Ulf Kristersson och Mette Fredriksen en gemensam presskonferens. Och då sa den danska regeringschefen att hon är glad över det svenska skiftet. Danmark och Sverige har kommit varandra närmare i migrationspolitiken och det ska vi använda offensivt. Vad bedömer du att det här kommer innebära?
1: Jag tycker det är jättebra att fler partier än Sverigedemokraterna inspireras av utvecklingen i Danmark. Vi har ju påtalat länge, så länge vi har suttit i riksdagen, att Danmark är ett föredöme i de här frågorna och har ju kommit mycket längre än Sverige så att jag tycker det är jättebra att statsministern och ansvarig minister är där och dessutom då verkar ta till sig det som faktiskt fungerar i Danmark. Är det en dansk-svensk migrationspakt som är på
0: väg att skapas?
1: Men ska vi kunna upprätthålla det här nordiska samarbetet som vi ändå har sedan lång tid tillbaka och passfrihet och fri rörlighet och allt det här? Då är det är ju en förutsättning att alla länder som ingår i det också sköter sin politik vad gäller migration, vad gäller gränskontroll och annat. Och det är klart att Sverige har avvikit från det. Sverige har betraktats många gånger som skräckexempel, inte minst i den danska valdebatten. Det är klart att kan vi slippa det, då blir det också lättare att samarbeta med de länderna. Ulf Krittersson sa vid
0: pressträffen på Marienborgs slott igår att Danmark ligger minst ett decennium före Sverige i migrationspolitiken. Hade ni tidigare partiledare diskuterat inför den här Danmarksresan? Är det samordnat?
1: Inte på partiledarnivå. Nej, det är det inte.
0: Eh, utan det, det är möjligt att det har skett någon annanstans. Men vad tror du ligger i korten nu om, om Sverige och Danmark på något vis nu bildar en slags eh, ideologisk
1: migrationsallians? Ja, men det, det innebär ju praktiken att Sverige normaliseras. Så alltså Sverige har ju stuckit ut i vårat... Ja,
0: men vad kommer vi att göra som vi inte har gjort tidigare?
1: Det, det som skiljer Sverige och Danmark för det första är ju att Danmark har ju undantag från liksom, migrationslagstiftningen eh, i, inom EU. Så att de har ju kunnat göra saker som då har hävdats att vi inte kan i Sverige. Eh, men det är vi är överens om eh, Sverigedemokraterna och regeringen det är ju att STs migrationspolitik ska genomföras. Det innebär ju att vi anpassar asyllagstiftningen till EUs absoluta miniminivå. Det innebär att vi ibland EU-länderna kommer att få den kanske mest restriktiva migrationspolitiken av alla EU-länder. Det är klart att det behöver Sverige. Inte minst i förhållande till ett land som Danmark som har skött de här frågorna på ett helt annat sätt i åtminstone 20 års tid. I
0: den danska regeringens planer ligger ju att hålla ner asylmigrationen så mycket det går. Målet är noll, sa Mette redan 2021. Och så finns det nu ett lagförslag som innebär att personer som söker asyl i Danmark kan flyttas till ett land utanför Europa, exempelvis till Rwanda i Afrika umgås den svenska regeringen med sådana här tankar?
1: Det får regeringen svara på men det vi har diskuterat inom ramen för tidigare talet är ju eh, asylcentran och transitscentran eh, nu utreds väl i första hand då eh, nationella transitscenter, det vill säga att ja, mottagningscenter för asylsökande inom Sveriges gränser men vi spelar ju in också i de förhandlingarna att man bör titta på Danmark i det här därför att det är ju, det minskar ju trycket avsevärt, det är klart att har du, har du möjlighet att söka asyl i Sverige eh, och dessutom då få del av alla förmåner som man får när man sätter sin fot i Sverige? Det är klart att man gör för ett försök om man är så att säga ekonomisk migrant, men om man istället hamnar i Rwanda så kanske man avstår från det. Det låter ju
0: på danskarna som att en av avsikterna är att det inte ska vara särskilt attraktivt att söka asyl just, just i Danmark. Mm. Men du säger, det får du fråga regeringen, men ni är ju som ett fjärde regeringsparti så jag frågar, vad driver ni som, som ett parti i den här frågan?
1: Men vi driver på för just den typen av lösningar och det har vi gjort ganska länge. Sen har vi inte fått gehör för det fullt ut än, men det är klart att nu har ju både statsministern och migrationsministern då kanske inspirerats ytterligare av Danmark och kanske blivit övertygade den vägen och då, då blir jag väldigt glad. Vet du mer än du säger nu om det här? Jag tycker, jag tycker du är lite återhållsam. Eller? Ja, men jag är lite återhållsam för att jag tycker att jag ska inte säga mer än, än, än vad som är sant. Jag har inte varit inblandad i några diskussioner på partiledarnivå om den typen av lösningar. Det, det är sant. Men det är någonting som Sverigedemokraterna har drivit under väldigt lång tid. Och det är klart att kan vi få med oss regeringen på det så är det väldigt bra. Så skulle
0: det vara bättre för Sverige... Om det blev transitcenter som inte var på svensk mark
1: utan, och inte ens i Europa. Alltså. Mm, absolut. Alltså det är ju, och det är också en sån sak som jag tycker man borde kunna diskutera generellt inom EU. Att man kan lösa det på det sättet istället för att öppna upp gränsen för då, eh, både legala och illegala eh, asylmigranter. Att det är bättre att man då söker asyl i tredje land och sen så om man då har asylskäl då får man komma hit.
0: Jag har uppfattat, även om det inte är glasklart den här danska idén, som att om man anses ha skyddsbehov och får asyl så är det inte säkert att man får komma till Danmark. Utan man kanske får skyddet någon annanstans.
1: Ja, och det är ju en bra utgångspunkt tycker jag. För därför att flyktingpolitik handlar ju om just det. Och det är det vi har missat i Sverige i decennier. Att flyktingpolitik innebär ju inte invandring till Sverige eller till Danmark för den delen. Utan flyktinghjälp är ju... Att hjälpa människor som flyr undan då krig eller konflikter, katastrofer, förföljelser på olika sätt. Och då spelar det inte de någon roll hur de blir hjälpta eller var utan det är att de får hamna i trygghet och säkerhet som är det avgörande. Men budskapet som de tar emot måste vara ungefär så här att,
0: att även om vi skulle komma fram till att ni har asylskäl så vill vi inte ha
1: er i vårt land. Ja Sverige har inte plats till fler asylinvandrare. Det tycker jag är helt uppenbart givet utvecklingen. Utan tvärtom, vi behöver ju snarare få människor att återvända. Människor som inte har etablerat sig i Sverige, människor som inte har blivit en del av det svenska samhället, som, som lever på bidrag i, i år efter år efter år. Att, att de istället återvänder. Det är det vi behöver. Vi behöver ett netto minus på det sättet. Det låter som att du gärna skulle
0: säga att när asyl transitcenter i Rwanda eller Etiopien eller, eller Tunisien men kan det vara så att det finns minst ett parti i, i laget om man får säga så, som absolut absolut inte att det är över det partiets döda kropp så att säga
1: jag vet faktiskt inte eh, om det är så. Eh, jag, min upplevelse är att alla tidupartier har varit väldigt öppna för att diskutera egentligen alla tänkbara lösningar. Du det, det har inte funnits några uppenbara låsningar i förhandlingarna. Det som har lagts på bordet har också diskuterats seriöst. Så det är klart att jag tycker vi har fått väldigt mycket. Det är i princip vår migrationspolitik som nu ligger i tidavtalet. Men det är klart att det finns ytterligare saker att göra. Till exempel då den här, en sån här sak...
0: Finns det, finns det inte en passus i tidigavtalet som skulle kunna innebära just en sån här Rwanda-center? Eller är det... Den
1: precisionen finns inte riktigt? Uh. Nu ber du mig eh, tänka tillbaka på alla sådana här olika papper som har cirkulerat innan tidigavtalet. Det är 63 sidor bara. Det är bara 63 sidor. Men det, det är mycket möjligt att man skulle kunna hitta en öppning för det. Just begreppet transitcenter finns väl med i 10-talet, mm. tänker jag.
0: Mm. Men att det ska bli en sån här afrikansk lösning, det är uppenbarligen inte något något krav från Sverigedemokraterna det är någonting som finns på önskelistan men det, det har ni inte lyckats få igenom helt enkelt
1: Ja, som det jag bedömer just nu så är det inte, inte det som är regeringens politik Alla ni fyra eh, tidiga partiledare
0: talade förstås på pressträffen när ni lanserade det här och eh, en sak som jag noterade som du sa där var asylrätten ska försvaras eller var det bevaras, jag tror det ska försvaras Eh, ja. Var det ditt partis bestämda åsikt som
1: det där? Ja men asylrätten är ju den är inte helt okomplicerad för den har ju tillkommen i en helt annan tid idag har vi ju hundra miljoner flyktingar plus dessutom i världen när man skrev asylrätten så som den utformade idag så var det ju en helt annan tid med ett helt annat asyltryck eh, det är klart att den behöver reformeras på olika sätt men eh, det vi menar med det här är ju att den politik som Stipuleras i tid och avtalet. Den bryter inte mot asylrätten utan den, den följer EU-rätten strikt. Även om det är på en miniminivå så är det ändå den EU-rätt som, som gäller. Och därför så försvaras det som var väldigt viktigt för till exempel Liberalerna. Eh, att, att asylrätten då ska, ska bibehållas och försvaras. Det, det, det lever vi upp till trots att vi har då en väldigt restriktiv Men politik. Men du sa det här
0: var det för att det var ett krav från de andra partierna att det här ska uttalas... Även från det parti som man kanske
1: misstänker inte brinner så mycket för asylrätten? Att jag, jag, jag sa det hade nog mer att göra med att det faktiskt är så. Eh, och att det är rimligt ändå att framhålla det i en situation med väldigt upphetsad stämning och många starka ord, väldigt olika förväntningar på vad den här regeringen med, med oss eh, skulle presentera för typ av politik. Då tycker jag ändå det kan vara bra att balansera det genom att förklara att det här bryter inte mot asylrätten utan asylrätten den, den förhåller vi oss till så som vi har gjort tidigare. Med, men inom ramen för asylrätten så kan man ändå bedriva en väldigt restriktiv, ansvarsfull politik.
0: Jimmy Åkesson, ditt parti har gått framåt varenda val som det har ställt upp i, i här. Och jag har siffror från 88 och framåt. Var det 0,02 procent? som röstade på SD, 0,1 i 1991, 0,25 0,37 1,44, 2,93 2010 fick ni 5,7 och kom in i riksdagen. Sen 12,86 17,53, 20,54 När du ser röstsiffrorna från 1988
1: och fram till det förra året, vad tänker du då? Att det är en jäkla resa som det här partiet har gjort och att det är en Förmodligen saknar den ju motstycke i svensk politik. Det är inte bara det att det har gått väldigt bra för oss och att vi är idag är ett stort parti utan att vi har gjort det dessutom från ingenting. Det vill säga med tanke på hur det här partiet såg ut då. Ja, du refererar själv till 88
0: Välkommen till oss på apoteket.
1: Okej, hör ni, gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning, baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Partiet bildade så ställde upp i sitt första val. Det är ju. På många sätt ett annat parti idag naturligtvis, men, men det är klart att väldigt mycket har hänt under de här, vad blev det, 35 åren.
0: När du hade varit partiledare i tre år bara, 2008, när SD fyllde 20 år, skrev du ett kapitel i en antologi om partiets första två decennier. Och då citerade du boxaren Rocky Balboa. Det minns du kanske?
1: Ja, då, jag har gjort det många gånger faktiskt, men det var, kan, kan ha varit första gången eventuellt. Ja, ja.
0: Ja, jag har texten här, kan du tänka dig att läsa upp det
1: som du, som du skrev om där? Jag, där. jag tror att jag kan det utan till faktiskt. Jaså. Det handlar inte om hur hårt du slår. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen och fortsätta dig, röra, dig, röra dig framåt. Hur mycket du kan ta och fortsätta röra dig framåt, det är så du vinner.
0: Och sen, och sen det, finns, det fortsätter. Det ännu mer. Ja,
1: just det. Man hånar oss, bespottar oss, slår oss, kastar sten på oss, avskedar oss från våra jobb och kastar ut oss från våra fackföreningar. Ändå står vi där hela tiden lite större, lite starkare. Mod, civilkurat, heder, solidaritet, stolthet, sammanhållning och inte minst en fast övertygelse om att vi har rätt. Att det är vi som är den goda sidan. Det är väldigt bra skrivet måste jag säga.
0: Kan du berätta om vad du menar när du använder Rockys ord om att bli slagen
1: hårt? Jag tror att det är väl allmänt erkänt idag, kanske inte av våra liksom värsta politiska motståndare men väldigt många har nu ändå erkänt att Sverigedemokraterna har eh, emellanåt behandlats ganska illa av det så kallade etablissemanget av politiska motståndare. Det har funnits ett organiserat våld mot Sverigedemokrater från den autonoma vänstern eh, och det har inte alltid fördömts på ett sätt som kanske skulle vara rimligt. Tvärtom så hade vi en statsminister för inte så länge sedan som menar att man får skylla sig själv om om man har så hemska åsikter som vi har och så. Men, men, men vi har ju ändå så att säga, vi har fått slag på slag på slag från alla möjliga håll. Men, men ändå fortsatt växa. Och det är för att vi inte har gett upp helt så enkelt. Så det var inte
0: du personligen och din egen förmåga att ta emot slag som du i första hand tänkte på då? Nej, parti...
1: alltså det är nog partiet som liksom organism i den meningen som har fått... Men det är klart att det är väldigt många individer som har farit väldigt illa. Jag har väl... Till och de ledande Sverigedemokrater som har varit med länge som kanske har klarat mig mest lindrigt peppa-peppa i de här sammanhangen. Häromdagen sa du till
0: TT Nyhetsbyrån att ni vill sitta i regeringen senast efter nästa val. Mm. Senast.
1: Ja, jag tycker ändå att det är en rimlig
0: utgångspunkt. Finns det en hemlig plan att, att ni ska in i regeringen under denna mandatperiod?
1: Just nu så är vi tillfreds med tid och avtalet och, och så, men det är klart att mycket kan hända under en mandatperiod så att jag utesluter ingenting. Men, men det, med det vill jag väl egentligen ha sagt att det är, när vi går till val nästa gång och, och det är klart att, 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 att då är vi antingen ett regeringsparti efter valet eller så är vi ett oppositionsparti och, och tid och avtalet är liksom en en, en förvisso viktig, ett viktigt steg men ändå en parentes, det, det är en kortsiktig lösning.
0: Så att ni ställer upp på den här regeringen utan att sitta med den, det är så att säga ett, undant ett historiskt undantag som aldrig kommer att upprepas efter den här mandatperioden?
1: Ja, som jag ser det så är det ju orimligt. Jag menar, det, det, alla argument från regeringspartierna är väl någonstans uttömda ändå kan jag tycka om vi nu låter säga att vi är regeringens stödparti i fyra år och det har ju... Jag har ju fått höra ganska många olika argument för att man inte ska samarbeta med oss och för att vi inte ska sitta i regering genom åren. Allt ifrån politiska argument till nu det senaste då att vi är oerfarna och inte behärskar det, det, det politiska hantverket och så. Men det är svårt att säga det efter fyra år i den här positionen. Så att då känner jag att då är de argumenten uttömda och då finns det inga argument kvar. Och samtidigt så sa du att Sverigedemokraterna
0: aldrig blir en del av etablissemanget. På vilken grund kan du utlova
1: det? Ja men det är klart att det är en fråga om hur man definierar etablissemanget. Men, men om man definierar etablissemanget som en som vänsterliberal eh, ett, ett vänsterliberalt klägg för att använda en, en, en tidigare partiledares uttryck eh, så blev vi aldrig en del av det och har inte för avsikt att bli det. Däremot så har vi för avsikt att eftersträva makt, eh, eftersträva att kanske dominera ett, annan, ett annat etablissemang att... att det är vårt sätt, vårt sätt att se på världen och på samhället som ska bli det dominerande långsiktigt. Är det så att ni vill vara i ett slags utanförskap? Nej, eh, tvärtom. Eh, håller man på med politik så kan man inte sträva efter att vara utanför utan då strävar man ju efter största möjliga inflytande eh, och det är det vi gör. Men Blir man inte en del av etablissemanget om man har stort inflytande? Många kan ju bli det. Men jag har svårt att se Sverigedemokraterna blir det. Alltså vi är ju, vi är inte en del av det här liksom Kan ni vara oborstade och sådär? Är det meningen ja. att, det, att det är bra
0: om folk tittar lite snett på er? så där. Vill ni ha kvar den? Ja,
1: om klägget tittar lite snett på mig och på mina partivänner och de som röstar på oss så är det helt okej okay för mig.
0: När, när jag ser SD-företrädare i frågestunder och interpellationsdebatter i riksdagen, det känns ju jättemycket därifrån. Och det finns många som, som jag inte... Känner till, till namn och sådär, men de verkar ju vinlägga som att vara förberedda. De uttrycker sig ungefär lika verserat som andra riksdagsledamöter. De avbryter inte, de tackar för svar och för repliker. De är klädda i direkt och, och, och kostym och, och följer det som är konventionellt i parlamentet. Och du säger att ni aldrig blir en del av etablissemanget. Men vad Jimmy Åkesson svarar på det, ja det får man förstås höra. Om man prenumererar, om man har ett kvartal total. Om man inte prenumererar så får man en kortare version av fredagsintervjun. På senare år har det börjat höras debattörer som propagerar för ett slags nationalism. Som inte är just den där nationalismen som ni i Sverigedemokraterna står för. Utan liberal nationalism talas det om. Det är en av de som har talat för det där i statsvetaren Björn Östbring- vad anser du om den strömningen?
1: Jag läste, visst är det han som har skrivit den här boken som jag sen gav till Annie Lööf när hon slutade dessutom. Just det, det blev bråk om det också. Det blir alltid bråk om allt jag gör av någon konstig anledning. Men, mm. men, nej men jag tycker det är intressant. Mång, ska man ärligt säga tror jag att många som, som kallar sig för liberala nationalister, de gör ju det därför att de är på väg att fatta någonting. Men de vågar inte riktigt erkänna det. Då blir det lättare att hitta liksom, de här nya. Så. då du menar du att det är SD Lite alltså? Då? Ja, men alltså vi är väl, jag vet inte vad som skiljer liksom, den, den liberala eh, nationalismen från den socialkonservativa nationalismen som jag står för i i just nationalismdelen. Eh, nationalism för mig, det handlar ju om att människor som bor inom ett land ska ha liksom, i så hög utsträckning som möjligt en gemensam identitet. Man ska prata samma språk och man ska känna den här tillhörigheten till varandra för att man ska kunna upprätthålla skattemoral och ja, kunna eh, finansiera saker gemensamt och så. Eh, och, och det är ju egentligen i nästan hela världen ganska okontroversiellt. Eh, så, jag vet inte vad det är exakt som skiljer. Men, men det, det, det jag tycker är bra med till exempel då de här eh, vad man nu ska kalla det för teorierna eller strömningarna det är ju att det faktiskt finns sätt att eh, hitta gemensamma nämnare med även då till exempel vissa liberalpartister åtminstone som har namnat det där. Jag har träffat flera sådana som tycker att det är bra. du kan ju istället för att kasta smuts på varandra och säga fula saker så kan man diskutera på någon slags intellektuell nivå.
0: Men kan det finnas en nationalism som är mer inkluderande och som inte förutsätter att de som ingår i samhällets gemenskap är väldigt homogena.
1: Ja, men jag menar att vår nationalism är inkluderande. Men det, om du vill bli inkluderad så ställs det också krav på dig. Det kan, inte vara, det kan inte vara majoritetsbefolkningens ansvar att du ska bli inkluderad. Men du är inkluderad om du vissa är intresserade av att Om det blir bli det. som vi. Ja, alltså du får ju anamma vissa värderingar. Du får ju förhålla dig till det som har byggt det svenska samhället. Man kan inte förvänta sig att man ska kunna bo på samma sätt som hemma i Irak eller Somalia eh, om man lever i Sverige och vill ha del av liksom allt det som det svenska samhället erbjuder. Är det det
0: här som ligger i, i begreppet öppen svenskhet som ni har använt? Ja, jag tycker det är ett viktigt begrepp. Och det, är ett viktigt... Det, kan, det kan låta kanske öppnare än, än det är med tanke på att det finns ett antal villkor och förväntningar på att man ska anpassa sig.
1: Ja, men det är väl just det som gör att det är öppet. Det är upp till dig. Eh, du, man kan flytta till Sverige. Det har vi ju sett många exempel på tyvärr. Och flytta hit och bo här och inte på något sätt anamma någonting. Eh, och bara lyfta bidrag i decennier. Eh, men då blir man ju inte inkluderad. Vare sig man vill eller inte. Eller oavsett vilken politik vi får eh, Däremot så kan man ju föra en aktiv assimileringspolitik. Eh, som faktiskt på, på riktigt gör det möjligt för människor att bli en del av gemenskapen. Och, och ärligt talat... De allra flesta av oss känner människor som har gått den vägen och gjort den resan som har blivit svenskar. även om man, Det är klart att man, om man är född i ett annat land och har levt där en större del av sitt liv behåller en del av den identiteten. Det kan man inte ta ifrån någon. Men man kan försöka uppfostra sina barn utifrån de värderingar som råder i Sverige. Man kan försöka lära sig språket. Man kan respektera åtminstone att i Sverige har vi vissa traditioner och, och vi gör på vissa sätt och så. Det går oftast bra. Det är ju när människor väljer att isolera sig i enklaver som det blir problem.
0: Ni står fortfarande för en socialkonservativ nationalism, men jag tolkar dig som att du sågar inte liberal
1: nationalism. All nationalism tycker jag är välkommen på olika sätt, oavsett vilka analyser och vilka utgångspunkter man har för att göra sina analyser. Sen tror jag att socialkonservatism i sig är... Hela idén om att man bör liksom ta med sig historien när man ska göra förändringar och så, det tror jag är väldigt bra. Alltså inte alltid ut med det gamla och in med det nya utan att man ändå lär av det som har fungerat bra och lär av det som har fungerat mindre bra. Häromdagen var det folkutbytesdebatt
0: efter att företrädare för ditt parti hade ställt sig bakom uttalanden om att det pågår ett
1: folkutbyte i Sverige. Vad är din ståndpunkt där? För det första vet jag inte vilken företrädare som har ställt sig bakom det uttalandet, men det kanske är någon enskild som har gjort det, den som har anklagits. Jag har en riksattelamot som heter Pontus i
0: förnan som jag såg. Ja ah, okej, okay,
1: det, det har jag inte sett. Men det, det. också
0: Mattias Karlsson indirekt i den här tankesmedjan, ja hur som helst så går det att hitta exempel på att ja men det är någon slags folkutbyte som sker.
1: Jag menar alltså att vi har demografiska förändringar och att det har skett väldigt kraftiga sådana under de senaste decennierna. Det är väl liksom ett faktum bara. Så det är klart att, att ja, man har hade... ordet folkutbyte ja, inte... mer än. Det. Jag känner inte till att vi har använt det, utan det, det är ju det som då i det här fallet Kalla fakta har kokat soppa på en spik och så när man har man gått igång på det och försökt någonstans leda i bevis att, att vi då eh, företräder någon teori om ett folkutbyte. Men så är det ju inte. Däremot är det klart att. Bara för att man använder ett begrepp så måste man inte mena samma saker som till exempel nazisterna gör när de pratar om folkutbyte. För då är det ju mer på rasmässig nivå eller någonting sånt. Men om, om en Sverigedemokrat då i något sammanhang, jag har som sagt inte hört det själv, men om någon Sverigedemokrat skulle säga det så syftar man inte på det utan då menar ju man är ju demografisk förändring. Och den är ju ett faktum. Så det, du accepterar att Sverigedemokrater i offentligheten
0: använder termen folkutbyte när man beskriver förändringarna i Sverige?
1: Jag, jag, jag menar så... Jag, kan man inte lyfta debatten lite ändå? Alltså, det är alltid så. Ja, nu använder han det ordet och då är han hemsk. Istället för att fråga, vad menar du med det ordet? Vad menar du med när du säger så? Och, 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 jag själv har nog aldrig använt det begreppet utan jag pratar om demografiska förändringar. För jag tycker det, ja, det, det, det är rimligt och då förstår man vad man menar. För om, Det brukar, från forskarhåll till exempel eh, Christer Mattsson som
0: skrev en debattartikel, han menar att det beskrivs ofta som en konspirationsteori, eller det är en konspirationsteori för tankefiguren om det här med folkutbyte handlar om att migrationen är ett resultat av en elit som, som använder migrationen för att göra en förändring av Sverige. och Då blir det så att säga, lite mer än bara en
1: beskrivning av en demografisk förändring. Och det är ju Kristen Mattsson och vad han tycker och säger ger jag inte mycket för. Han må kalla sig forskare men han är ju också politiker eh, för detta socialdemokrat och eh, tycker inte om Sverigedemokraterna. Så att det är ett sätt att misstänkliggöra oss att försöka då, som de här vänstermänniskorna alltid gör, försöker koppla oss till liksom, extremism på olika sätt. Det är ingen konspirationsteori att säga att det eh, har skett väldigt kraftiga demografiska förändringar i Sverige och att om de fortsätter i samma takt så kommer vi att få ännu större problem. Jag tycker det är en fullt legitim uppfattning.
0: Jimmy Åkesson, du är en av Sveriges mest kända politiker. Ditt parti väcker också starkast ogillande av alla när man mäter det här. Det har förekommit hot mot dig. Du var varit partiledare i 18 år. Hela ditt vuxna liv har varit i hetluften. Vad är det som gör att du tycker att det är värt påfrestningarna? Ja, du, det frågar jag mig också. Är det
1: nej, en aktuell fråga? Nej, det är ingen aktuell fråga faktiskt. Jag är, jag menar, det är klart att, att det har varit mycket eh, genom åren. Eh, både för mig, men kanske framförallt för andra partimedlemmar och, och företrädare som har råkat riktigt illa ut med, med våld och sådär. Eh, men men eh, det är ju inte bara det. Alltså det är ju inte bara... Även om vi är då det mest illa omtyckta partiet så är vi ju Sveriges näst största parti. Var femte väljare röstar på oss. Vi styr i många kommuner idag. Vi får ju mycket kärlek också. Och jag tycker att vi har också fått, givet hur debatten låter idag om både invandring och kriminalpolitik så måste jag ändå säga att vi har fått någon form av erkännande ändå att det är nu förs debatten på vår nivå på ett helt annat sätt än tidigare och det är klart att det är det vi har kämpat för, det är därför vi har gjort det här hade det gått åt andra hållet hade det aldrig hänt någonting Utan hade man liksom hade allt bara blivit sämre hela tiden då kanske man hade haft lite svårt att motivera sig, men jag känner ändå att det har gått åt rätt håll hela tiden Är du
0: glad för att du kan ta emot så många slag
1: och ändå gå framåt? Ja, men man, man blir ju nu har jag, jag har ju varit sjukskriven för utmattning en gång Eh, och det är klart att det hänger ihop med det där, eh, som ett, ett starkt yttre tryck, mycket hat och hot och så. Inte bara, men en del. Eh, man blir härdad, men man lär sig också att till slut så, eh, så flyter det upp. Även om man tycker att man sväljer mycket och att man kan lägga det åt sidan så fungerar det inte riktigt så. Utan det förr eller senare så tar det ut sin rätt, liksom. så är det. Eh, men, men jag Hur är statusen just nu då? Ja, men just nu så är jag, jag känner jag mig oerhört energisk. Eh, det gick ju väldigt bra i valet och eh, jag tycker själv att jag gjorde en bra valrörelse. Eh, fick väl ett kvitto på det både i form av personkryss och valresultat och vallokalsundersökningar där jag betraktas som ändå ganska viktig för partiets resultat. Får så. Så du ganska nöjd med dig själv? Ja men jag, just nu är jag nöjd med, med mig själv och med, med min tillvaro och vad jag, den plats jag är på i livet.
0: När Alf Svensson hade varit partiledare i över 20 år så brukade han säga att han rimligen befann sig i den senare hälften av sin tid som KDs ledare. Vad säger snart 44-årige Jim Åkesson om framtidsplanerna? Mm, att jag har 13 år kvar till Alf. Ja, så att du vill inte säga att du möjligen befinner dig på andra
1: halvan av din partiledartid? Uh, nej, men jag, alltså jag tror så här att om man börjar fundera på de sakerna uh, och i de termerna, då är man nog redan färdig. Eh, så att man ska nog inte göra det. Vi går tillbaks till
0: 2015. Du hade varit sjukskriven då ett halvår. Eh, Mattias Karlsson vikarierade eh, då kan man säga. Och eh, du var gäst i Skavlan eh, då. Och berättade att nu skulle du faktiskt eh, gå tillbaks till jobbet. Och... Eh, du berättade då att det första du gjorde när du, började, när du liksom lämnade partidnadskapet aktivt var att ta bort Twitter-appen i din mobil. Och sen så fick du förklara ditt sms till partiledningen, give them hell. Och då sa du så här:
1: Det har ju varit min, har jag sagt hela våråret. Och jag säger det nu igen. Och jag vet att alla mina andra partivänner också har sagt så här under så lång tid att prata med oss. Förhandla med oss. Sluta ignorera oss. Sluta kalla svenska folket som röstar på oss, de 13 procent som röstade på oss för rasister och, och låtsas som att de inte finns. Sluta med det.
0: Det var våren 2015, ett mm. halvår före den akuta flyktingkrisen på hösten. Ni hade fått 13 procent i valet men var väldigt isolerade i riksdagen. Då, våren 2015, hade du då några diskreta signaler från exempelvis Moderaterna att ni så småningom skulle bli samarbetspartier?
1: Nej, egentligen inte på partiledarnivå alls. Vi var också i praktiken väldigt isolerade, även om det... Det är klart att det spekuleras, så jag vet ju där på hösten sedan 20, 2015 så hade vi landsdagar i Lund. Och då lanserade jag ju egentligen det som nu har blivit nästan verkligheten, en mittenhögerregering där vi och M och KD och kanske Liberalerna skulle kunna hitta liksom gemensamma projekt att, att försöka förverkliga och så. Eh, eh, men om ju, nu minns jag, tiden går ju så jäkla snabbt alltid, men, men visst var det Anna Kinberg som eh, blev partiledare där 2015. Hon gjorde ju ändå någon slags försök eh, att närma sig oss och det följer ju inte så väl ut.
0: Den här medverkan i Premets Skamlan, hade du någon påverkan eh, på längre sikt för att ni skulle bli lite mer respektabla eller godkända som, som personer som man kan inte bara, som man kan faktiskt samarbeta med Va, var du?
1: alltså skavlan är ju jag kunde i jag kunde välja att vaka där var jag skulle liksom lansera min återkomst någonstans och det är klart att skavlan ju, var ju det mest populära programmet då och det är klart att de hade jagat en stund och, och ville ha med mig där så att det var ganska självklart val men det fanns ingen liksom djupare strategi bakom det utan det, där når man ut så brett som möjligt sen var det ju kanske många det fick ju väldiga reaktioner den där intervjun, det var ju till och med föremål för någon sån här hearing i Norge eh, för att man tyckte att han hade då behandlat mig på ett sätt som man inte behandlar andra gäster på fredagsunderhållning och sådär, jag reflekterade inte så mycket själv över det men det var ju oerhörda reaktioner från, från människor som jag aldrig har aldrig noterat någonsin tidigare och reagerat på någon intervju jag har varit med i, men själv tyckte jag att det var, som, det var ungefär som alla andra intervjuer jag hade gjort. Så att det var större men du fick brinne.
0: exponera din sjukdom, ja. din svaghet ja. och nästan osäkerhet om du skulle orka. Mm. Vad känner du för att, att visa upp de, de där sidorna
1: av din person? Men jag tror man måste göra det. Om man nu, nu valde jag ju att sjukskriva, men jag hade kunnat köra på ett tag till och sen hade det gått åt pipan fullständigt. Men jag valde ju där att tänka att nu, nu, nu gick det väldigt bra för oss i valet där 2014, eh, men eh, det blev inte, vi, vi blev inte del av regeringen eller regeringsunderlaget. Eh, det, det fanns ett fönster där någonstans för mig att kunna liksom försöka återhämta mig. Eh, och jag pratade med en läkare som sa att det skulle du absolut göra och så gjorde jag det. Men jag hade ju inte kunnat komma tillbaka Och sen försöka låtsas som att det inte hade hänt Utan tvärtom, jag måste nog vara väldigt öppen med det Jag måste nog vara Jag tror att det är bra också Jag har fått oerhört många reaktioner Från människor, kollegor till dig Andra politiska liksom, motståndare Människor som har varit i samma situation Som också knaprar liksom, ja, piller på olika sätt För att må bra Så eh... Det är väldigt vanligt och framförallt är det väldigt vanligt bland män, män som man pratar inte om det eh, och det, där tror jag att jag kan göra en insats så att eh, för mig är det självklart och eller som, jag vill inte bli definierad av det såklart eh, men, men har man en utmattning i botten så har man det och kan man prata om det så tror jag att man kan vara till hjälp också för andra. Du befinner dig ofta i
0: försvarställning i intervju- och debattsammanhang. Och i den här skavlan-intervjun fick du hårda frågor om SD-företrädare som hade kallat invandrare och asylsökande för parasiter och gräshoppor med mera. Och då svarade du en sak som jag fastnade för när jag lyssnade noga.
1: Och jag har sagt vid åtskilliga tillfällen exakt samma saker. Att, att står man inte bakom vår socialkonservativa utgångspunkt mm. Ställer man inte upp och självklara värderingar kring alla människors lika värdighet och liknande då, då, då ska man inte vara med i vårt parti Och svårare än så är det inte Jag kan säga det här nu igen till alla som eventuellt tillhör mitt parti Och som tycker så att då kan ni vara med i ett annat parti Svårare än så är det inte
0: Ja, Vad lägger du i den där frasen som du använde där?
1: Du menar med värdighet istället för det som man brukar använda Ja, det var svenska. ingen slump kanske att du sa värdighet och inte värdighet. Det var nog ingen slump, därför att det där är ju den korrekta översättningen av så att säga, den internationella eh, skrivningarna kring det där. Eh, men, men om det egentligen ger uttryck för någon speciell värdering vet jag inte, eller om det får några politiska konsekvenser, det vet jag inte heller. Jag tror inte att det är så, utan min bild är att all, alla människor har ett människovärde. Eh, och det spelar ingen roll var man är född eller var man är liksom uppväxt eller var man, om man är fattig eller rik eller vad det nu kan vara för någonting eh, Däremot betyder inte det att alla människor har rätt att bo i Sverige och det är den distinktionen jag har försökt att liksom, eh, föra fram i alla år jag har varit politiskt aktiv
0: Stora delar av oppositionen har ju i årtal hävdat att ditt parti ställer inte upp på det där eh, och det är därför som man inte kan samarbeta mer för att det är en, en sån grundläggande sten i, i ett ska vi säga, anständigt demokratiskt samhällsbygge. Så, vad säger du till dem som säger så att det där är någonting som ni faktiskt inte medverkar
1: till? Ja, men Det är inte sant. Alltså, att, att, som jag sa att alla människor har samma människovärde är ju inte samma sak som att man har rätt att bo i Sverige. Men det är det de bygger hela den bilden på. Det vill säga att om man då erkänner att alla människor har det här samma värde då har också alla samma rätt att bo i Sverige och det är det som är den politiska konflikten. Jag tror att
0: era kritiker menar så här att en typisk svensk demokrat anser att, det att människor från olika kulturer och etniciteter har olika värden. Att det inte är att inte samma rockt över hela. Det är
1: möjligt att det finns de som tror att det är så, men så är det ju inte. Så för det första tror jag inte det finns idag någon typisk Sverigedemokrat. Utan vi har ju var femte väljare bakom oss och de är ju inte likadana allihop. Utan de är en väldigt brokig skara, skulle jag vilja hävda. Eh, men, men, men att man... Ja, ja okej. Okay. Eh, alla kulturer däremot är inte lika bra. Det skriver jag under på. Att man värderar män och kvinnor olika till exempel och att man har rätt att stena kvinnor för att de blir våldtagna eller vad det nu kan vara. Det är ju liksom kulturyttringar som är mindre värda än den jämställdhet som råder i Sverige till exempel. Så den här kulturrelativismen ställer jag inte upp på men det betyder ju inte att individer har ett annat värde som människor och det betyder heller inte att alla har rätt att bo i Sverige. Till sist, hur ser drömsverige ut om
0: du faktiskt får visionera ganska fritt och säg att vi
1: är... Tio år framåt. Ja, det kommer inte att uppnås någon vision på tio år, tyvärr, hur mycket man än vill. Hur många år vill du ha på dig? Nej. nej, men alltså, det är väl bättre att ta 50-årsperspektivet, tycker jag, i så fall. Okej, okay, beskriv det då. Nej, men jag, jag är ju väldigt stark. Jag brukar kallas för, för per albin ibland. Alltså, jag tror ju väldigt starkt på det goda hemmet för alla medborgare och att... Att vi bygger samhället tillsammans. Att det finns en gemensam idé kring det. Att det finns en acceptans kring att vi betalar förhållandevis höga skatter. Men vi får också väldigt bra service och välfärd för de skatterna. att vi känner oss trygga. Att man ska kunna gå ut på kvällen utan att känna sig otrygg. Tyvärr så är det sällan... Som man i dagspolitiken får möjlighet att prata så mycket om det här eller ens tänka visionärt. Därför att Sverige har så stora problem. Så man hamnar ju lätt i just problembeskrivning och problemlösning. Eh, och ska vi nå den här viktiga visionen som jag ändå hoppas på. Då måste vi först städa upp efter åtta år med socialdemokrater och åtta år med Fredrik Reinfeldt dessförinnan. Eh, och det kommer att ta väldigt lång tid. Men förhoppningsvis så kanske vi kan om ett par decennier eller så börja se... Eh, Se att skutan har vänt på riktigt. Jag nämnde valresultaten som har gått uppåt under alla
0: de här valen och drygt 20 senaste. Vilket valresultat siktar ni på
1: Alltså i siffror 2026? <här> ja, jag har sett aldrig siffermål faktiskt. Jag tycker inte att det tjänar någonting till utan det intressanta är vad man kan göra med de röster man faktiskt får. Men det är man, klart man kan att, göra mer
0: om man får fler röster Exakt,
1: så okay. att vi vill ha fler röster så, det, så långt kan jag sträcka mig Men det är klart att vi vill utmana socialdemokraterna Nu har vi nått det här delmålet Att vara näst största parti Det är klart att vi på sikt också vill utmana socialdemokratin Om att vara det dominerande stora partiet i Sverige och Vi var ju det I opinionsmätningarna före pandemin Sen kom pandemin Och sen så har det inte riktigt liksom återhämtat sig Men jag menar att vi har absolut den potentialen Så att det kanske sker 2026 eller 2030, men det kommer att ske förr eller senare.
0: Finns det någon kronprins i Sverigedemokraterna? Finns finns både
1: kronprinsar och kronprinsessor i Sverigedemokraterna. Hela listan, tack. <laughs> ja, du ska få den när, när det blir aktuellt. Jimmy Åkesson, tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så mycket.